0: Aktuelle Interviews – Gespräche mit
1: Hintergrund Ein Podcast von BAYERN 2 Wir Menschen bilden uns ja viel ein auf unsere Intelligenz, auf unsere Kreativität und müssen trotzdem feststellen, die Maschinen sind uns da dicht auf den Fersen. Wie dicht, das ist vor genau einem Jahr klar geworden. Da wurde Chat-GPT in den USA vorgestellt. Und hat der Debatte um künstliche Intelligenz eine ganz neue Dimension gegeben.
2: Bayern 2 kurz erklärt. Wenn man JetGPT bittet, einen Artikel über sich selbst zu schreiben, bekommt man folgende Antwort. JetGPT ist ein bahnbrechendes Sprachmodell, das entwickelt wurde, um menschenähnliche Konversationen zu führen. Es kann auf verschiedene Fragen und Anliegen antworten. Es ist aber wichtig zu beachten, dass ChatGPT auf KI, also künstlicher Intelligenz, basiert und nicht über menschliches Verständnis oder Bewusstsein verfügt. Soweit die Antwort ist Chatbot. ChatGPT wurde von dem kalifornischen KI-Forschungsunternehmen OpenAI entwickelt, das unter anderem von Elon Musk gegründet wurde. Es kann Daten analysieren, Probleme lösen und komplizierte Sachverhalte einfach erklären. Dafür werden Algorithmen verwendet, um aus Erfahrungen zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Schüler nutzen JetGPT zur Hausaufgabenhilfe, Studenten lernen damit, sogar Reden, Gedichte oder Drehbücher lassen sich manche mit der KI schreiben.
1: Und das ist vermutlich alles erst der Anfang. Ich bin verbunden mit Dr. Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Berlin. Er befasst sich schon lange mit KI-Themen und mit Sprachtechnologie. Herr Burchardt, guten Morgen. Guten Morgen. Für viele Menschen war Chat-GPT vor einem Jahr ja der erste Berührungspunkt überhaupt mit dem Thema Künstliche Intelligenz, hat viele zum Staunen gebracht, was der schon alles kann. Auch Sie als Experten?
0: Ja, das hat uns auch zum Staunen gebracht. Wir haben es zwar schon ein bisschen kommen sehen, aber nicht mit der Wucht, mit der es dann jetzt kam. Wir alle nutzen KI-Systeme jeden Tag, vom Navigationssystem bis hin zu Empfehlungen im Online-Handel oder Rechtschreibkorrektur-Übersetzungssysteme. Das fällt uns nur alles als KI nicht mehr auf und das sind auch die Systeme, die nicht diesen Aha-Effekt bei uns auslösen.
1: Und was war bei Ihnen so der Aha-Effekt, als Sie das den ChatGPT zum ersten Mal benutzt haben?
0: Na, diese Leichtigkeit, dass man wirklich dem System sagen kann, mach bitte aus diesem Text eine Tabelle oder schreib mir mal ein Antwortschreiben mit den folgenden Inhaltspunkten oder gib mir mal ein paar Punkte. Ich möchte ein Gedicht schreiben oder ich möchte irgendwo eine Rede schreiben. Und man bekommt wirklich zu allem und jedem, was man will, von diesem System eine Vorlage, wo wir früher im Einzelnen das vielleicht auch gekonnt hätten. Aber da hätten wir für diese eine spezielle Aufgabe Trainingsdaten bauen müssen, hätten uns genau überlegen müssen, wie wir das alles machen. Und heute ist ein System da, was einfach nur darauf wartet, von uns quasi gefragt
1: zu werden. Und immerhin hat jeder und jede Dritte in Deutschland in diesem letzten Jahr Chat-GPT schon mal verwendet. Also das Thema KI ist damit wohl endgültig im Alltag der Menschen angekommen.
0: Könnte man meinen, aber ich bin gerade wieder so ein bisschen frustriert gewesen. Ich war letzte Woche bei einer Gesprächsrunde. und Da war eine Frau, die neben mir saß, Personalleiterin einer großen Behörde. Und als ich dann sagte, was ich arbeite, guckte die mich an und sagte, ja, kriegen wir das noch weg mit der KI? Also ich glaube, die Schere geht einfach weit auseinander, immer noch.
1: Tatsächlich gibt es, wie Sie auch schildern, viel Skepsis nach wie vor gegenüber der künstlichen Intelligenz. Viele Anwenderinnen und Anwender, die ChatGPT zwar nutzen, sagen gleichzeitig auch so richtig, trauen sie den Ergebnissen da nicht. Ist denn diese Skepsis zunächst mal in die Verlässlichkeit dieser KI angebracht? Also macht die noch viele Fehler?
0: Also das, worüber wir jetzt gerade reden, diese generative KI, die ist tatsächlich so, dass sie eben plausible, statistisch plausible Ergebnisse liefert und statistisch plausibel heißt eben, liest sich gut, muss aber nicht gut sein. Und nun Basisfakten kann man ja oft noch überprüfen, aber wenn man dem Ding jetzt sagt, ja gib mir mal eine Argumentation, ob die soziale Marktwirtschaft sich bewährt hat und dann gibt das Ding da was raus, da kann man eigentlich sehr lange prüfen am Ende des Tages. Also es ist schon besser, wenn man sich auskennt in dem, was man mit dem System tut. Aber man kann die Systeme ja nehmen für die Textarbeit, Zusammenfassungen erzeugen, Sachen übersetzen, Sachen in anderes Format bringen für all das, wo man dann wirklich auch den, das Ergebnis relativ schnell prüfen kann. Da kann man das ja ohne Probleme benutzen, denn da kommen ja die Inhalte dann von uns und es sind unsere und wir können sie prüfen. Als Suchmaschine würde ich es nicht verwenden. Das machen ja manche Leute, die fragen dann, ChatGPT, gib mir mal ein Backrezept raus oder so und dann kommt da ein Backrezept raus, aber ob das am Ende des Tages auch schmeckt, da würde ich lieber auf
1: einschlägigen Webseiten gucken. Und dann doch noch die menschliche Intelligenz, vielleicht Dazu nehmen. Absolut. Ähm, was Sie eben geschildert haben an Skepsis gegenüber der KI, das trifft ja nicht nur die Frage, ist das jetzt verlässlich oder nicht, sondern es ist ja eine ganz grundlegende Skepsis auch immer wieder zu hören, dass eben diese Technologie auch eine Bedrohung werden könnte für unsere Gesellschaft, dass sie missbraucht werden könnte. Wie sehen Sie diese Diskussion?
0: Das stimmt, als Werkzeug wird es auch von bösen Menschen missbraucht, zum Beispiel um Fake News in die Welt zu setzen. Das geht jetzt sehr, sehr viel einfacher, als es früher war, Fotos zu fälschen oder Texte zu fälschen oder massenhaft in soziale Medien sich einzumischen. Dafür kann diese Technologie benutzt werden. Das machen dann aber Menschen, also böse Menschen. Wir brauchen nicht glauben, dass die Technologie das selber macht. Also diese Horrorvision von Frankensteins Sohn, der da gerade um die Ecke lugt, die teile ich nicht. Und äh, auf der anderen Seite müssen wir aber auch die Chancen sehen, dass diese Technologie uns gerade in Zeiten von Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel ganz, ganz viel Arbeit, bürokratische Arbeit, Dokumentationsarbeit abnehmen kann, um, ich sage es jetzt mal ganz flapsig, den Laden hier noch am Laufen zu halten. In zehn Jahren fehlen uns im öffentlichen Dienst eine Million Menschen und wir müssen irgendwo Technologie einsetzen und dann nehmen wir sie lieber da. Und dann haben wir die Menschen, können auf der anderen Seite sich weiter fortbilden und dann sind sie vielleicht auch in der Lage, gefälschte Bilder und Zeitungsartikel zu erkennen.
1: Und wie ließe sich verhindern, dass böse Menschen mit dieser Technologie dann auch Böses tun? Also die EU zum Beispiel versucht es ja mit Regulierung. Die entwickelt gerade eine Verordnung bis 2026, die künstliche Intelligenz beispielsweise einstuft in verschiedene Risikoklassen von risikoarm bis ganz gefährlich oder verboten. Ist sowas ein sinnvoller Ansatz aus Ihrer Sicht?
0: Damit kann man natürlich gewisse Gebiete ausschließen, dass man sagt, wir wollen zum Beispiel keine Massenüberwachung im öffentlichen Raum haben und Ähnliches, was man jetzt in China zum Beispiel sieht, wo dann die Leute auf der Straße erkannt werden, welche Person läuft da und wer hat da gerade vielleicht irgendwas hingeworfen oder so. Das wollen wir nicht. Solche Sachen kann man natürlich abwenden. Und es werden andere Gebiete definiert wie die Medizin oder Daseinsvorsorge, wo besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden muss, wo gut dokumentiert werden muss, gut getestet werden muss und das alles. Das ist schön und gut. Aber ob wir damit die Leute abhalten, Fake News zu erzeugen oder uns irgendwie zu versuchen, mit irgendwelchen Tricks Sachen zu verkaufen, das mag ich zu bezweifeln. Das heißt, diese Art von Kriminalität, die haben wir am besten, auch Enkeltrick und Ähnliches, am besten durch Wachsamkeit, durch, ja, was man früher Medienbildung nannte, vielleicht eben einfach zu gucken, wo kommen hier Inhalte her. Ein Bild, was ich irgendwo im Internet finde, das, dem darf ich einfach nicht so trauen, als wenn es jetzt auf der Webseite vom Bayerischen Rundfunk steht und wenn mich jemand anruft und sagt, ich bin dein Enkel und stehe in der Telefonzelle und du musst unbedingt irgendwo da 1.000 Euro dahin überweisen und wenn das auch die Stimme jetzt täuschend ähnlich klingt wie von meiner Enkelin oder meinem Enkel, vielleicht noch mal kurz hingehen auf der Handynummer selber nochmal anrufen und gucken, also so ein paar, sagen wir mal, Tricks einfach zu kennen, die solche Leute benutzen. Ich glaube, das
1: würde schon helfen. Das sagt Dr. Aljoscha Burchert vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Berlin. Experte für KI-Themen und für Sprachtechnologie. Genau ein Jahr nachdem in den USA der KI-Textroboter ChatGPT vorgestellt wurde. Herr Burchert, danke für Ihre Zeit.
0: Vielen Dank. Und wer mehr von mir hören will, der kann ja auch auf meinen Podcast gehen, KI und Jetzt. Den findet man in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcast gibt. Diese Werbung sei
1: Ihnen erlaubt, Herr Burchert. Danke Ihnen. Tschüss.
0: Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.